0: Das Ministry Group
1: Coffee Break David Cummins und Andreas Ollmann von der Ministry Group lassen sich inspirieren, rund um Transformation und die neue Arbeitswelt. Heute sprechen Andreas und David mit Stefan Grabmeier über endlose Spiele.
0: Hallo Stefan.
1: Hallo, schönen guten Morgen, grüß dich. Schön, dass du mit uns einen Kaffee trinkst hier. Das ja, ist doch ja, äh, nee, ich ganz das wunderbar. Besser mit euch, ja? Mm. Ein kleinen Kaffee. Okay, dann müssen wir heute ja richtig schnell sein, um den, den ja. Espresso dann auszunutzen. Ja. Und ja. wir haben uns gedacht, wir nehmen, ähm, wir nehmen ein Thema, an dem wir unser unseren, unsere Plauderei heute entlang führen wollen. Ähm, was du unter anderem auch in deinem übrigens großartigen Talk auf der New York Future Konferenz äh, angerissen hast. Ähm, da hast du nämlich gesprochen über endlose Spiele. und Ich fand das äh, einen extrem spannenden Gedanken. Was sind endlose Spiele und warum hilft es sich darüber ja. Gedanken zu machen?
2: Ja, also das, du sagst, es war ein Gedanke, den ich ja, den ich damit eingebracht habe. Und der Gedanke. Ähm Wer treibt, treibt mich aus der eigentlich aus der ganzen das, was wir auch aus der Resilienz oder aus, dem, aus der Systemik oder aus der Systemtheorie heraus auch kennen. Weil wenn wir auf, auf Systeme gucken und auf, auf Organismen und auf Organisationen, dann sprechen wir ja meist von Zyklen, von adaptiven Zyklen, die sich immer wieder verändern. Und wenn wir zum Beispiel in die Natur gucken, dann sprechen wir eigentlich nicht von 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 Endlichkeit, sondern wir haben ja ein immer sich erneuerndes äh, System und die Natur gibt uns sehr, sehr, sehr viele Beispiele. Wenn wir es auf die Wirtschaft sehen, ähm, sind wir ja sehr geprägt von von Endlichkeit. Also von wir haben Jahresziele, wir haben Quartalsziele, wir haben bestimmte äh, Erfüllungen an den Finanzmärkten, wir haben Jahresendgespräche. Also wir haben immer etwas eine Endlichkeit. Wir wollen Marktführer werden, wir wollen so und so viele Produkte absetzen, wir wollen genau den und den Umsatz haben. Also irgendwo ist immer eine Ziellinie erkennbar. Das können wir aus dem Sport. Ich denke, es gibt äh, Systeme, wo, ähm, wo das sehr, sehr viel Sinn macht. Aber, ähm, oder wenn wir äh, über, über Sieger oder Konkurrenzkampf sprechen, dann glaube ich, ist Sport ein Gutes. Aber haben wir es in anderen Situationen? Also In unserer Beziehung äh, gibt es da einen Beziehungssieger. Ja? Also gewinnt da irgendjemand. Ja? Ähm, in der Wirtschaft haben wir das. Und ich glaube, das führt uns einfach zu, zu, zu einem anderen Denken. Und ähm, was mich da sehr geprägt hat, also ein Beispiel, ähm, ich hatte an der Schule meiner Kinder ähm, eine so Baumakademie gemacht mit Plan for the Planet. Und ähm, dort lernen Kinder, also man kann mit 80 Kindern teilnehmen, denn die Kinder lernen eben etwas über das ganze Thema Natur, Klimawandel, CO2 und wie das mit den Bäumen zusammenhängt. Und das hat einen Theorie-Teil und es hat einen Praxisteil. nämlich wir sind raus in den Wald und haben Bäume gepflanzt. Wir haben so rund 800 Bäume mit, mit, mit 80 Kindern gepflanzt. Und was uns der Förster gelehrt hat, ganz zu Beginn, wo er uns so eingewiesen hat, hat er gesagt, einen Baum, einen Wald, den pflanzt du nie für dich, den pflanzt du auch nie für deine Kinder, sondern den pflanzt du immer für deine Enkelkinder. Also dieses Generationendenken. Und das ist das, was ich mit mit, äh, endlosen Spielen meine. ähm, Und jetzt bringe ich noch ein Beispiel aus der Wirtschaft. Amazon und äh, Jeff Bezos hat das ebenfalls mal seit, ich glaube so seit ein, eineinhalb Jahren äh, spricht er sehr häufig davon. Mein Ziel ist, Amazon so lange wie möglich im Spiel zu halten. Und um das geht es. Das ist mit endlichen und unendlichen Spielen gemeint.
0: Bei bei endlich. Spielen? In den Spielen gibt es Gewinner, das heißt dann, es gibt bei unendlichen Spielen, gibt es keinen Gewinner, also geht gar nicht um Gewinn, sondern um... Also es ist
2: also aus meiner Sicht anders definiert, also der Gewinn ist, wenn du im Spiel bleibst. Ja? Also, gibt's also es gibt es, mehrere
0: Gewinner, Wir sind genau. alle Gewinner.
2: Oder gibt es einen Corona-Sieger? Nein, es geht darum, dass wir aus sozusagen hier herauskommen und ich bleibe jetzt in der in der Wortsprache, im Spiel bleiben. Ja. Für Amazon geht es darum, im Spiel zu bleiben und nicht zu sagen, wir, wir haben, also wenn man ja die ganzen Rankings anschaut, ja die Halbwertszeit von Unternehmen geht ja immer, immer, immer weiter nach unten. Also ähm, die ist ja im, 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 von 75 Jahren auf rund 15 Jahren gesunken. Ja. Ähm, ähm, und da geht es eben, wie, wie halten wir uns im Spiel, also diese Adaptivität, diese Resilienz aufzubauen, dieses Zyklen zu verstehen, wo müssen wir uns erneuern, wo müssen wir aber auch generationsübergreifender denken. Und ähm, eins, was mich auch noch sehr äh, ja, begeistert hat, ist, ähm, liegt ein bisschen weiter zurück, rund 800 Jahre, wenn wir in die Indianerstämme gucken, und das war so kurz bevor die amerikanische Verfassung äh, entstanden ist oder zumindest, hat es Einfluss darauf genommen, ist das sogenannte Irokesengesetz. Das Irokesengesetz hat für sich in seinem Stamm und in anderen indigenen Stämmen ähm, ein Prinzip gehabt, dass sie wichtige Entscheidungen immer treffen, dass sie über sieben Generationen haltbar sind. Also über sieben Generationen. Also man hat gesagt, so ungefähr, das hat so ungefähr 140, 150 Jahre Planungszeitraum. Und wenn du das nimmst, ja, und mit heutigen Entscheidungen in der Wirtschaft vergleichst und du sagst, wir haben eigentlich mehr oder weniger eine Quartalsicht, ja, dann sind es einfach zwei verschiedene Welten. Und ich glaube, wir würden anders über Nachhaltigkeit, wir würden anders über äh, Ressourcenverbrauch, über ähm, Effizienz und Effektivität und so weiter sprechen, wenn wir einen viel längeren Horizont haben. Und das sehen wir ja auch in kapitalmarktgelisteten Unternehmen versus Inhabergeführten oder Mittel-, wenn wir in den breiten Mittelstand gucken, ja. Ähm, und ich glaube, dass das Thema Shareholder Value eben etwas ist, was diese diese Endlichkeit und diese diese Ziellinie einfach noch massiv verstärkt, was uns allen nicht gut tut.
0: Stefan, du hast auch äh, in, in deiner Rede auf den World Future öfter ähm, erzählt, dass es nicht, also das, äh, wir verhaftet sind im linearen Denken. Wie, wie passt das zusammen mit mhm. äh, mhm. unendliches mhm. Spiel und mhm. Enkelfähigkeit und mhm. Nachhaltigkeit? Mhm. Also ähm,
2: was wir so aus der Resilienzforschung heraus kennen, und das ist ein ein Denkmodell, wir nennen es Lazy-Aid. Die Lazy-Aid zeigt uns diese, oder wird im systemischen Adaptive Cycle genannt, also der adaptive Zyklus. Und diese diese Acht, die die Lazy-Aid beschreibt, äh, hat irgendwo einen Startpunkt, einen einen Gründungspunkt, eine Idee, ein Unternehmen entsteht, eine Unit entsteht, ein Projekt entsteht, ja, ein Team entsteht ja, und geht eben über, äh, über bestimmte Phasen hin, wo man dort sagt, das ist, da spricht man über den Erhalt, also es geht darum, dass Systeme dann größer werden, dass sie Viele Ressourcen, also immer dann, wenn ein System ja äh, weniger Selbstorganisation hat, musst du ja hohe Energie in den Erhalt eines Systems aufwenden. Ja? Also das kennen wir. So organisatorisch sind das meist so irgendwie 40, 50 Mitarbeiter, wo du dann sagst, hm, brauchen wir eigentlich, wir denken über Führung nach, wir müssen über Administration nachdenken. Und, und, und. das sind so die ersten Schritte. Ja? Also das skalierst du, kannst du natürlich nach oben skalieren. Und irgendwann kommt immer der Punkt einer sogenannten Krise. Das ist das, was wir jetzt natürlich erleben, aber das hast du im Wettbewerben, Produktzyklus und und und. Also es sind dann einfach die Gedanken, was machst du und und wo kommst du? Und das ist dann so ein ein Abschwung hier eigentlich in so eine Runderneuerung hinein. Und da ist immer die die Frage, geht deine Energie in den Erhalt eines Systems? Also wendest du noch mehr auf, wirst du noch härter, bist du noch kosteneffizienter, um quasi die Ressourcen in das bestehende System zu bringen? Oder kommst du wieder quasi in einen neuen Aufschwung, also in einen adaptiven Cycle und hast sowas wie eine Erneuerung? Und wenn man dieses Prinzip, das ist jetzt nur ganz einfach erklärt, ja, aber wenn man dieses Prinzip durchgeht, und das ist eben dieser adaptive Zyklus, ähm, und eben Resilienz, also das macht Systeme einfach resilient, wenn sie sich immer wieder auch in einer Erneuerung äh, sehen. Und diese Systeme kannst du auf jedes Unternehmen äh, eigentlich auch anwenden. Also wir tun das sehr viel äh, in unseren Projekten, ähm, auch von den Typologien. Wo sind Menschen, wo haben Menschen ihre Stärken? Ja? Also quasi, in welchem Zyklus sind sie denn sind sie denn stark und äh, fühlen sie sich
1: wohl? Ähm, also damit kann man sehr, sehr gut, glaube ich, arbeiten, ja du hast dich ja also du redest ja nicht einfach nur weil du dich das interessiert über, über solche Themen, sondern weil du eine ganz ganz lange äh, Erfahrung auch in ganz klassischen Organisationen und ganz klassischen Beratungskontexten und sowas hast, hast. Und ich dann aber immer ja entschieden hast, du möchtest ähm, ein Buch schreiben, in dem du diese ganzen Themen zusammenfasst und das ist genannt äh, Kopföffner für besseres Wirtschaften. Mhm. Ähm, und im Prinzip reden wir ja gerade darüber, ne? also über über Ansätze wie wir grundsätzlich in dem kapitalistischen System ähm, Nachhaltigkeit reinbauen können, um die großen Themen, die wir in der Welt haben, damit abbilden zu können? Ja, also ähm, das Buch war, ähm, ich habe es im, ungefähr im,
2: im Sommer letzten Jahres ja geschrieben, es kam dann im November äh, Ende äh, letzten Jahres raus. Und ähm, ich habe mir viel Gedanken gemacht und ich bin ja auch geprägt von der, New-Work-Szene, von den Themen, die dort drin sind und und und. Und ich war ja ähm, teilweise, äh, ich glaube, ihr, ihr kennt es und könnt es ja nachvollziehen, weil ja mit Pioniere äh, von, von new work formaten seid und ja Menschen und, und Denker zusammenbringt, ähm, aber manchmal sehr, sehr enttäuscht, weil ich glaube, dass die Menschen, äh, in, in die sich mit New-Work beschäftigen, alle ein, ein, ein anderes Mindset haben, Dinge verändern wollen, Dinge... Äh, Ich sage jetzt immer auch Neudenken im System Arbeit. Aber manchmal habe ich festgestellt, ist es ein bisschen mehr als Auf jeder Konferenz hast du irgendwie die gleichen Themen und es geht nur darum, bist du eigentlich noch cooler mit dem, was du eigentlich tust. Aber wo ist deine Wirkung? Mir ging es um das Thema Wirkung. Und ähm, dann habe ich mich mal wirklich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt und habe mir bin in die Startup-Szene gegangen, ich habe mir Genossenschaften angeguckt, ich habe mir Social Businesses angeguckt, mich mit der Gemeinwohlökonomie, mit Social Entrepreneurship, mit dem Mittelstand, mit Kapitalmarkt, mit Finanzmärkten, also wirklich sehr, 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 sehr breit beschäftigt und habe versucht, Indikatoren zu finden, die auf besseres Wirtschaften hinweisen. Also New Work, könnte man sagen, ist ja ein Teil dessen, aber das Bild, das Big Picture einfach größer zu denken. Und da habe ich also nicht nur Indikatoren gesucht, sondern auch gefunden. Die nenne ich Kopföffner, ja? also Menschen, die uns einfach begeistern. Systeme, Unternehmen, äh, Bildungseinrichtungen, wo wir dann sagen, wow, guck mal, die machen das schon anders. Ja? Ähm, also das, was ihr ja auch tut, ihr bringt ja Menschen zusammen, um anderen Menschen zu helfen, den Kopf zu öffnen eigentlich. Ja? Ähm, so, und das habe ich mit dem Buch gemacht und, und mein Bild, und ich kann natürlich jetzt einfach aufgrund der Zeit nicht allzu viel, aber ein Bild, was ich habe, ist, dass wir ein balancierteres Wirtschaftssystem haben. Und ein balancierteres Wirtschaftssystem heißt, da haben wir Anteile von Gemeinwohlökonomie, da haben wir vielleicht Anteile höhere von B-Corporations mit drin, da haben wir Anteile von Genossenschaften, von Social Entrepreneurship und, und, und. Also das heißt nicht, dass wir jetzt einfach, vom einen ins nächste springen, sondern ich glaube, wenn wir über der Diversity sprechen, dann brauchen wir auch diversere Systemstrukturen und Architekturen. Ja? Und es ist eben nicht nur äh, the purpose of business is business, ja? so wie wir es kennen aus einer Shareholder, sondern wo kommen wir in die Stakeholder-Logiken hinein und, und, und. Und dann hat für mich ein verändert das Wirtschaftssystem einfach eine viel, viel höhere Vielfalt, eine ganz andere Balance und einen ganz anderen Ausgleich. Das
1: ist so mein großes Bild, das ich habe.
0: Leider ist die Zeit um. Ja. <lacht> schon, ja. auch weil ich War so Sinn. viele Fragen noch hätte.
1: Und ich glaube, das alleine ist schon Grund genug für eine kleine Reihe, die wir vielleicht machen müssen, weil wir da ganz, ganz viele Themen noch gemeinsam besprechen können. Also sehr, sehr
2: gerne und ich würde mich freuen, wenn wir noch das ein oder andere Thema gemeinsam diskutieren.
0: Klasse. Ja, Dann- danke. Ich freue mich auch sehr drauf. Das war die
1: aktuelle Folge aus unserer Reihe Coffee Breaks. Andreas Ollmann und David Cummins von der Ministry Group diskutieren hier mit wechselnden Gästen die Herausforderungen im Kontext von New Work, digitaler Transformation und Leadership. Die Ministry Group berät Organisationen seit über 20 Jahren zu Aufgaben im Spannungsfeld zwischen Kommunikation, Technologie und Organisationsentwicklung. Mehr Infos gibt es auf
0: ministrygroup.de